0: 公众号查找界面搜索“云起石”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。啊，欢迎大家来到静言股市。呃，今天因为我自己这个原因哈、啊，很特殊的，我们在晚上搞了一次直播。嗯，其实今天早晨呢，就是出去办事嘛，然后其实一个非常简单的事情，呃，但是在那个行政大厅里边，就是反正被搞得特别复杂啊，以至于到呃接近六点的时候才完成啊，然后从那边赶过来，呃，到现在这个时间，嗯，就是这些东西呢，其实我我我不想就是多去吐槽或者说多去讨论它哈、啊。嗯，但是呢，我觉得今天这个经历啊，就是一个很小的事情，最后拖那么长时间这个经历啊，就是让我越发的认识到，就是我为什么要做交易啊。对于我来说呢，就是之所以要做交易，很大程度上啊，就是交易不需要那么复杂啊，就是呃，就是不需要跟跟他们那些人打交道，或者是不需要就怎么样的交易，它很简单，就是当你做交易呢，呃，你盈利了，你就知道一定是因为你很厉害。啊，但是反过来呢？那么如果说你做交易亏损了，一定是因为那你有哪些地方没有做好，啊，所以从这个意义上来讲呢，那么我觉得就是交易它是一个就是完全取决于我自己的能力的一个东西啊，这是我做交易的一个可以说最根本的出发点啊，就是说它反映而且只反映你个人的能力啊，跟其他的一切事情都没有关系。嗯，所以从这个意义上讲啊，我反复的跟大家讲，就是我觉得，就是交易在交易上我们可以获得一种真正的自由啊。我觉得就在于这个地方。什么叫自由呢？啊，我们跟大家聊过那本书啊，就是《什么是科学》那本书啊，吴国盛先生的那本书。在那里面，我们知道这个自由就是一个人去充分的发展自己，对吧？就自由之意啊，充分的去发展自己。那我们充分的发展自己啊，我们把交易做好，我们就获得了这种自由。嗯。对于我们做交易来讲，哈，就是它其实有两种自由啊。我当时在周播版里面有一期节目叫《最初的和最终的自由》，啊，里面提到过这两种自由。第一种自由呢，就是呃，很多人在刚一进入股市的时候，刚开始做交易的时候，就盲目所追求的那一个，哎呀，做交易是一个这个这个这个很自由的东西啊。然后呢，这个就是你你一根网线啊，全世界就可以挣钱啊，做交易非常自由。但这种自由呢，就它可能会让人感觉到很心动啊，我特别想要，我特别喜欢。但是呢，啊，但是呢，它是实际的情况吗？我我们很容易能够得到吗？啊，我们看看我们身边这些人啊，在刚刚开始进股市的时候，我们可能听人讲啊，这个股市呢是，呃，一赚啊，两平，然后呢七亏，你会有百分之十的人是挣钱的。但是我们真的看看我们身边。百分之十，他妈百分之一都没有啊！啊，所以这种自由呢，就是可能往往它最终的结果是亏损。也就是说，你盲目的自由的去做买卖啊，这个买进卖出啊，疯狂的点点鼠标啊，对吧？点点一下鼠标就买进了，再点一下鼠标卖出了，对吧？疯狂的点鼠标，它会带来的亏损。那真正的自由是什么呢？真正的自由就是被限制的自由啊。我们说那句话就是，呃，人生而自由，但是无往而不处于枷锁之中。就被限制的自由才是真正的自由、嗯，那对于我们来讲呢，就是呃，我们在股市里面所谓获得真正的自由，被限制的自由，它是什么呢？能被什么限制呢？毫无疑问，它只能说被一个东西限制，那就是我们的交易方法、我们的交易规则啊，我们的交易系统啊啊，我我我用了好几个名词啊，但指代的都是同一个东西，就是你有一整套的。完整的交易框架，我用这个来限制我自己，然后我只做我的交易框架内的交易，这个时候我就是自由的，啊，这个时候我就是自由的。所以呢，那么我今天呢想这个跟大家聊一个什么话题呢？我们把话题稍微改一改啊，呃，今天说实话，能够在现在来看我们节目的这个，呃，我作为我个人来讲，我真的非常感动啊，这个，呃，其实。半路上，这个振兴也问我啊，要不然取消了啊？我说算了吧，这个因为昨天写文文章的时候我就没说，呃取消的事儿。我本来以为一个很小的事情，办完赶紧过来，啊，然后就开始直播嘛。我、啊、我说延后，那我们说既然说了延后了，我们就延后，啊，我们不这个这个取消。所以，呃，那大家呢这个很辛苦，等到现在啊，我们我我们呢就聊一个我我觉得很重要的事情。就是我们有没有可能去构造一个，就是纯技术的一个交易框架啊，一个大的框架。咱们聊一个大的框架，大家呢每个人可以根据自己的情况在这个框架里面做调整啊。我自己认为适合我的框架什么样的，但是呢，呃，我根据这个大的框架微调。那咱们今天聊一个这种大的框架，我们看看有没有可能我们从这个大的框架出发啊，我们由此而获得我们刚才说的叫什么自由啊？有没有可能这样子？啊，我们今天就来聊一下，就是这个大的框架它什么样啊？有没有可能啊？我们整整体上梳理一下。那我特别强调了一点哈、啊，就是纯技术的框架啊。这个今天呢，呃，为了怎么说呢，就是给大家呃留下来一些文稿哈、啊。这个呃，包括像今天没有能够看了直播的啊，能够很快的回复一下。我们专门建了个文档，把今天的重要内容帮大家记录下来。那这个文档呢？你看我起的这个名字啊，就叫这个纯技术的啊，纯技术的股票交易思路。我们为什么强调这个纯技术呢？因为，嗯、呃，你除了做技术分析，你还有这个基本面分析的东西，对吧？而且说实话，基本面分析跟技术分析，你说相结合，它当然好，但是呢，也没那么容易。那大家说呢？如果说要是搞一个什么基本面的一个一个一个一个一个一个。一个一个一个一个交易思路呢？啊，这个大家有兴趣的话哈，可以了解一下这本书啊。这是我们在当时在喜马拉雅那个节目里边跟大家介绍过这本书，就这一本啊，叫《百剑穿杨》当然我们在跟大家介绍这本书的时候，我们起的名字就叫一个完整的投资体系、啊、这本书呢，就是你你你看上看上去哈，嗯，说实话这个豆瓣上评分也不是特别的高啊。这本书的作者就是我反复跟大家讲的那个，反复跟大家提到的那个叫这个小小心吧啊，反复跟大家提到的这个人。那这本书的在豆瓣上的评分没有他的第一本书叫《重剑无锋》那么高，但是这本书真的是一个非常简单而且又非常完整的一个基本面的框架啊。大家如果觉得说，哎，我想做基本面，你可以去了解一下这本书啊，一个很完整的框架啊。那么我们今天聊呢，就是一个纯粹技术分析的，就是我我我什么都不看。啊，什么都不看，我只看价格本身。我所有的信息完全来自价格啊，成交量，然后指标，完全来自于这些东西。然后我们通过这些东西，我们来构造一个呃交呃这个股票的一个交易框架啊，总体上一个框架性的东西。好了，那么我们现在呢，就是想做一件事情啊，这个事情呢，就是呃，我们想要去建立一个纯技术的啊股票交易的框架。好了，那现在问题来了。就是当我们啊想做一个事情的时候啊，那么我们要做的第一件事情是什么？啊，当我们想做一个事情的时候，我们要做的第一件事情是什么？啊，这是我们要问大家一个问题。其实大家这个经常听我们节目哈，嗯，可能能够反应过来啊，可能能够反应过来，因因为我们在节目里边呢，这个无数次的跟大家强调啊，这个周播版也好，读书节目也好，反复的跟大家强调啊，我们有一个呃思维，就是我我们做事情呢啊，我们的观点就是我们做事情啊，嗯、呃，那么先要有自己的目的啊，先要有自己的目的，然后呢，根据自己的目的设计自己的。实现策略啊，也就是说实现自己的目的的策略啊，最后执行自己的策略、啊、那么这是呃基本次序啊，也就是说呃目的啊策略执行，这是基本次序。我我们做任何事情三部曲就这三部曲，你明确了自己的目的，然后针对这个目的去设计你的策略，然后去执行你的策略。我们做任何事情都是这样三部曲，做任何事情都是这样，所以呢，那么我们要做一个纯技术的啊股票交易思路也一样啊，我们也首先明确自己的目的。所以就是，如果啊我们想建立一个纯技术的股票交易框架，我们首先。要做的就是问自己啊，我们要赚什么钱？啊，我们要赚什么钱？换句话说，就是我们在市场中的目的。嗯、啊，我们在市场中的目的。但大家可能会觉得这个问题有必要去讨论吗？对吧？你要是能挣钱。我靠，什么钱不行啊？对吧？啥钱我都能挣啊！你只要是钱就行，对吧？这个，呃，咱们所有人，咱们大家都都都都很热爱人民币嘛，对吧？你只要是人民币啊，无论是长啥样的人民币都可以啊，啊，都可以。啊，所以从这个意义上来说呢，就是我并不特别的去问啊，我到底要赚什么钱，只要是钱我就行。但是你这样是不行的。为什么这样不行 呢？ 就当你的目的不明确的时 候， 你很难去制定出来相对应的明确的策 略， 啊， 这个我跟大家举过一个什么例子 呢？ 就健身这个事儿。说实 话， 我拿健身举例子 哈， 这有点不大要脸 啊， 因为我自己健身这方 面， 呃， 实在是做的不大行。你比如说你健身的话 呢， 你减肥跟增肌 啊， 这是两个不同的体 系， 对 吧？ 你减肥要做的运动跟增肌要做的运动，它是不一样的啊，包括在饮食上的要求，它也是不一样的，对吧？这些。然后呢，那对于我们来说呢，你要赚什么钱？你会发现，你赚这个钱跟你赚这个钱，它两个要求是不一样的啊，你所要制定的策略也是不一样的，甚至有可能它两个会打架。而当这两个策略打架的时候呢，其实你在执行上会出现很大的问题。啊，你需要不断的去转换思维，我一会儿是这个思维，一会儿是那个思维，这样会比较麻烦，啊，所以从这个意义上来讲呢，就是我们首先要明确的就是我们要赚什么钱。你比如说，我给大家举个例子哈、啊，举个什么例子呢？就是，呃、啊，要不要抄底啊？举例子，要不要抄底？啊，那么这是一个什么问题呢？那么回答这个问题，啊，就是这个问题的答案。取决于 啊， 我们想赚什么 钱， 对 吧？ 那 么， 如果我们答 要， 那这个时候 呢， 啊， 就需要把 呃， 就需要研究这个把握熊市低点的方 法， 以及 啊， 抄底之后的处理。啊， 这是。我们说这个，你回答要的时候，它是这样子啊。那如果我们回答啊不要啊，就做趋势延续啊，换句话说就，就就做牛市，对吧？就做趋势延续。那这个时候呢啊，我们就不需要研究上述方法啊。那这个时候呢？那么你需要研究把握熊市低点的方法，跟你不需要研究，那它之间肯定是有区别的，对不对？啊，那我们不需要研究上述方法，那么只需要啊、呃、研究、呃、趋势延续的方法就可以。所以它是不一样的啊，它是不一样的。就是你想赚什么钱，决定了你要不要抄底；你要不要抄底，决定了你对方法的研究。它是一连串的影响。啊，一连串的影响。那当然，对于我们来说，大家知道啊，当然啊，对于我们来说啊，大家知道，这个我们要赚的，就是趋势延续的钱，对吧？啊，就是什么钱呢？就是牛市的钱啊。所以啊，我们粗略讨论一下。抄底啊，然后重点讨论趋势延续啊、呃，这样吧啊，这样吧，我我们我们先讨论趋势延续，然后再讨论最最后留一点时间来聊抄底，好吧？啊、所以啊，我们重点讨论趋势延续啊，然后最后。稍微说一下，抄底啊，因为抄底呢，它也是个呃一系列的工作需要去做啊，它也不是说这个呃你你你做好其中某一个事情就行了啊，也是一系列的事情要去做。那讨论一系列的事情，我们就讨论趋势延续就好了。所以就这样子，就这样子。当这个时候呢，就是当我们我我们做这个选择，其实大家知道很正常，对吧？因为我们本来就是搞趋势延续的交易的，所以我们做这个选择很正常。但是呢，你无论做什么样的选择，你总是要说一下你的道理啊，就是我为什么要做这个选择？为什么要做这个选择呢？啊，什么道理呢？说实话啊，我做交易的时间并不是很长啊，我经历的牛市呢也不大多啊。这个到目前为止哈、啊，经历了三个牛市啊，分别是05到07年的这个牛市，呃， 0 9年的牛市啊，以及呢。一四一五年的牛市啊，当然中间呢有一些，呃，这个行情啊，嗯，比如说这是一个上涨行情，对吧？比如说这个一三年像这样的行情啊，当然这个后边有结构性的牛市啊，大家也都知道。啊，再比如说像一六年之后啊，这也算是一个上涨的走势，尽管不是牛市，啊，也也有这样的行情。当然总体上来说，大家就是通俗意义上所说的牛市啊，我经历了这么三次。这三次通俗意义上的牛市啊，说实话，嗯、呃，这话可能有点不大那啥哈、啊，可能会让人觉得很不舒服啊。说实话，挣钱很容易啊，真的真的就是个人都挣钱，是个人都挣钱。嗯、啊，我小舅子有一次跟我开玩笑、啊、说这个，假如说你把一个狗熊啊，我们知道这个狗熊一般是以笨著称嘛，假如说你把一个狗熊绑在一个椅子上啊，面前放一个电脑操作股票。你放心，它在中国的 A 股的牛市里面一定能挣钱，啊，就中国的牛市就简单到如此之简单，嗯，就是就在这样的市场里面，就是捡钱的市场，就是你随便去挣钱的市场。当然，你要是稍微有一点技巧，啊，挣钱能挣更多，那个咱们先不说，先不说，就是我就说你任何技巧都没有，什么本事都没有，你就随便做，一定能挣钱，这是一定的。所以呢，你说。你做股票，你不做牛市，辛辛苦苦的在那里折腾来折腾去，有啥用呢？有啥用呢？啊！我我曾经问过，就是比如说每一个老股民就问我哈，就是你你说在股市里边怎么挣钱啊？每一次我都反问，你假如说啊，零五到零七年你挣到钱，好，这个钱放这儿，然后后边熊市你没做，你没赔钱。零九年牛市你肯定挣钱吗？你挣的钱放这儿，后边熊市你不做，你你没。这个赔 钱， 啊， 像一三年那种这个结构性的牛市 啊， 那创业板从五五百点涨到一千五百 点， 翻三倍。我假设你就不 做， 不挣 钱， 啊， 就一四一五年你做一 波， 你一四一五年你肯定挣钱 吗？ 好， 挣的钱放这 儿， 也就是说你就挣这三次 钱， 啊， 中间这你就从来没做 过， 也不挣也不赔。你想想你能挣多少 钱？ 你能挣多少 钱？ 对 吧？ 我们每个人能挣多少 钱？ 零五到零七年大盘六倍。啊，然后这个，呃， 09年翻了一倍啊，那这样的话就是12倍啊。1 4 1 5年的话呢，我们看从 2,000 点，从 2,000 点到 5,000 点，这算是 2.5 倍， 2.5 倍啊。这刚才是12再乘个 2.5 啊，那就是到了，呃， 30到了30对吧？ 3 0倍，啊， 3 0倍，也就意味着 2,000 年以来你到现在挣30倍，啊。就像这样的收益就已经可以了，就就就就已经算是一个非常优质的一个理财产品了，对不对？所以为什么要做牛市呢？原因就这个，很简单，因为牛市容易赚钱。我为什么不做那个容易赚钱的，而要去挑战呢？而要去挑战呢？啊，一个一个很有意思的事情啊，就是，呃，在当时有一期节目里边啊，这个当时在喜马拉雅。有一期节目里边，我想想哪一期来着，嗯，啊，当时聊克罗谈投资策略啊，我说其他的我们就不聊了，我们聊一聊这个《孙子兵法》里边的投资哲学啊。当时聊《孙子兵法》，我们知道这个《孙子兵法》它专门有一期，这个专门有一期节目呵呵，孙子不做节目啊。这个《孙子兵法》里边专门有一章啊，它是讨论就是。呃，什么是古之善战者？也就是什么的人是善于打仗的人，啊，孙子当时就一句话说，善战，什么是善战者呢？叫胜易胜者也，就你去战胜那些比较容易就战胜的那种对象，啊，这不是一个比较好的事情吗？你干嘛非得那么较劲呢？对吧？他说，呃，战胜而天下称之曰善，非善之善者也，也就是说，你赢了一场仗。哎，就觉得哇，太牛了！我操，哎，这都能打赢？他这样呢就不算是善于打仗的人啊，像什么背水一战啦，啊，什么这个就是就这些，他觉得这不是高手啊，高手呢就是胜那些容易胜的人。我在牛市里边啊，我就赚钱就 OK 了，所以这就是为什么啊，这个理解这个是很重要的，嗯。理解这个是很重要的，为什么呢？因为你要做趋势延续，就意味着你要有所取舍，啊，你要有所取舍的情况下，如果你无法理解这一点，啊，如果说你没办法从理念上认识到，就是说我只做牛市，这个对我是有利的，啊，这种情况下你很难坚持下来，啊，当然做期货相对比较容易坚持下来，啊，你大家知道我主要做期货吗？嗯、呃，当然可能过不了多久，我就会跟大家说我主要做期货跟期权，啊，因为期权现在我们开了实盘账户。呃， 已经上了一个小资金试 盘， 所以对于我们来讲 呢， 就 是， 嗯， 做期货相对比较容易 啊， 因为为啥 呢？ 现在下跌对 吧？ 下跌我做空呗 啊， 它比较容易啊。但是 呢， 对于股票来讲 呢， 就是我们要对行情有所取 舍， 就意味着我们可能有很长时间是空仓的状态啊。这个 呢， 如果说理念上你没有认识到 啊， 你不认 同， 其实还是非常煎熬的。啊，当然，对于我们每个人来讲呢，因为我们大部分人都有自己的本职工作，我觉得这个应该是无所谓的啊，我就专心把我的本职工作做好就可以了。甚至于你说我就想做股票，那熊市干啥呢？熊市就好好学习嘛，到牛市里面去挣钱嘛，对吧？所以这是一个很简单的逻辑哈，我们粗略的跟大家说一下啊。总之呢，就大家要知道，我们要赚的是呃趋势延续的钱啊，我们要赚的是牛市的钱啊，大家明确这一点，知道这一点就可以了。好了，那么我们。就来重点的讨论一下，就是当我们明确了这个我们要做的是趋势延续的钱，那我们就重点去讨论，就是那怎么做到呢？啊，怎么赚、啊、趋势延续的钱呢？啊，这个这这个话题呢，我们重点讨论一下，就是我我我们要怎么去赚趋势延续的钱？要赚趋势延续的钱啊，这个我我们知道，大家知道我们有一个呃很重要的一个思维。啊、嗯，就是先看大盘，后看个股，啊，先看大盘，后看个股。所以从这个意思意义上来讲呢，就是首先要明确，嗯、啊，先大盘后个股的思维，嗯、啊，所以大家知道哈。那么从这个意义上来讲啊，大家知道，就是我们不会说这个叫所谓的抛开大盘啊做个股啊。那为什么说先大盘后个股啊？为什么说不能够抛开大盘做个股呢？原因在于哈、啊，就是当大盘涨的时候啊，当大盘涨的时候，那这个时候呢，就所有的股票都在涨，因为大盘本身就是个股的平均嘛。大盘涨的时候，所有的股票都在涨。这个时候呢，你想要找到一只上涨的股票，然后你去挣钱是很容易的。但是呢，但是呢，那么如果说是在大盘在往下跌，因为大盘本身是个股的平均，所以就意味着个股是在往下跌的。这个时候呢，你想要找到啊，你想要找到这个上涨的股票，相对来说是比较难的。啊，相对来说是比较难的，因此啊，这个我我个人不是很认同，就是抛开大盘做个股的这种思维，啊，其实说白了就是，呃，一枝独秀不是春啊，百花齐放春满园，啊，所以我们就做百花齐放的时候，因此呢，因此，啊，那么关于呃趋势操作机会的判断。主要根据大盘做出，而非根据个股啊，这是我个人的一个操作观念啊。但是呢，嗯，为什么我我强调这是纯技术的，而不强调说这是基本面的呢？为什么我跟大家说这个基本面的，你去看这个，比如说像百剑穿杨啊，然后呃，像这个股市里最简单的事儿、啊、哈，这本书我我个人是非常认同的啊，邱国鹭先生的投资理念，我个人非常认同。啊，大家很建议大家买一本这个书来看一看啊。为什么我特别强调就是就是技术面呢？原因就在于你如果根据基本面来做，其实你一定是抛开大盘做个股的，一定是这样的。你根据基本面做，那你一定是说大盘在下跌的时候，个股跌出来价值了，然后我去买个股，我我不管大盘怎么样啊。你比如说像秋国禄，他一直非常非常呃这个青睐的一个行业叫白色家电行业，就是什么空调啊。啊，冰箱啊，对吧？嗯，然后，然后这个这个像格力电器，啊，格力电器，呃，是是他个人非常青睐的一只股票，啊，然后美的集团，啊，他非常青睐的股票。那这样的股票就怎么讲呢？就说我就直接买啊，对吧？我认为它跌出价值来了啊，在熊市的时候它跌出价值来了，我就直接买啊，我不管大盘怎么样。你发现你在熊市的时候你买。嗯，美的，你到现在三倍啊，三倍有余啊，三倍有余，啊，你买格力的话，呃，十四到三十四不到三倍啊，两倍有余，对吧？就是跌出价值来我们买，所以一定是抛开大盘做个股的。但是我们做技术面，我们一定不是抛开大盘做个股的，啊，这是我个人的这个这个这个呃观念哈，这个、这个呃啊这个、跟跟跟大家去沟通一下这个事情啊，就是为什么要强调这个事儿？那对于我们来讲呢，既然我们是。先大盘后个股，所以呢，关于趋势的判断，关于操作机会的判断，这个呢主要是根据大盘去做的，而不是根据个股啊。但是有些判断条件是要根据个股的，这个我们一会儿再详细说。那具体的判断条件呢？啊，这个趋势，对于趋势来讲呢，大家知道就是一个波段上涨，日线上一个波段上涨，然后。一个波段回撤，啊，不破前期波段低点，啊，视为上涨趋势。那么，波段回调，啊，视为上涨趋势，就到这儿就行了，啊，日线上走出来这么一个走势，视为上涨趋势，啊，什么意思呢？我们来看一下大盘，啊，刚才专门说了，对吧？我我我我我们要看大盘。看大盘呢？那么从大盘的这个走势上来讲从，从从这个日线的走势上，啊，波段上涨，波段反呃，波段下跌，波段反弹，波段下跌,段下跌破新低，不是机会；波段的上涨啊，这个波段的下跌直接破前低啊，不算机会；波段的上涨，波段的回撤没破前低，机会就这样。啊，就这样。啊，这是两次破千底，这两次破千底。嗯、啊，这儿呢就是不破千底。啊，趋势出现。啊，在这儿确实出现啊，当然这个呢，我们如果说回顾一下的话，简单的回顾一下的话，我我们也可以回顾一下之前的走势。就之前的牛市啊，我们也都可以简单的回顾一下。你看这个之前，呃，这些往下一走破前低了吧？啊，往下一走破前低了吧？波段上涨，波段回撤，对吧？很明显的波段回撤嘛。然后这个地方有一个很明显的买点吗？破前低了没有呢？没破。没破前低啊，所以牛市的起点对吧？牛市的起点啊， 0 5到零七年的牛市起点，呃，以05年末为准啊，以05年年末这一次回撤为准。09年， 09年呢？你看破前低对吧？破前低，破前低，破前低啊，破前低，然后破前低了吗？没破，没破对吧？没破，没有破前低，没有破前低，那牛市开始了啊， 0 9年1月。啊，这是零九年这一次牛市，呃，然后这个一四一五年这一次呢，你看这破前低了，对吧？这破前低了啊。当然，呃，这个比较复杂哈、啊，因为一三年正好有一个比较大的回撤，这其实是没有破前低可以做的，这其实是没有破前低可以做的啊。当然，这个做了没有利润啊？这个这个比较复杂，不能直接讲这破前低了啊，因为这破的是这个低点。然、啊、后后面波段上涨，波段的回撤破前低了没有呢？没破，所以从这儿，从14年，其实从14年的中旬，啊，从14年的中旬，你就可以买了，就可以买了。下上下的结构走出来，熊市毫无疑问的已经不是波段回调，毫无疑问，毫无疑问已经确立了，没有破前面的低点，所以从这儿就已经可以买了。14年的年初啊， 1 4年的年初，后来呢，到了14年的中旬这附近哈，那么。我们看上下，这是又是明显的这种比较复杂的往下跌，但是始终不向下破低点啊。其实你就知道，很明显是可以买的了，很明显，非常明显是可以买的了。啊，这是一四一五年这一次稍微的复杂一点，比前面稍微的复杂一点。啊、这是我们关于这个趋势的判断啊。日线上走出来这么一个走势，这就算上涨趋势。也就是说，注意。不是向上突破，啊，注意不是向上突破，呃，不是什么什么什么均线金叉，啊、呃，不是诸如此类的条件，而是下跌不破位，而是下跌不破位，啊、呃，这是一个非常重要的思想啊，这是一个非常重要的思想。在下跌的时候，嗯、呃，做出买进的准备，啊，这是一个非常重要的思想。那么，只有这样，才有好的呃盈利空间，才有低成本进场的机会，啊。只有这样，才有好的空间啊，才有好的盈利空间，才有低成本进场的机会。所以这个一定要注意，一定要注意这一点。当然，我们一会儿还要说进场啊，一会儿还要说进场。呃，说进场的时候呢，这个呃，我们可能会觉得说，哎，你你你嗯,嗯,嗯这样下跌不破位，你这样子是不是风险太高了呀，或者怎么样呢？一会儿我们说进场的时候，尽可能的把这个环节帮大家打消一下啊。好，这是关于趋势的判断上啊，然后呢？就是关于这个机会的判断上，机会的判断上啊，说白了就是大盘走出波段下跌，大盘走出波段下跌，那么这样呢，就是这个条件哈、啊，这个条件，嗯，从主观判断上，啊，那么 N 字形走出来是最准确的，啊，那么。其次，就是 D-F 回零者。啊，就是他走出来这样的走势，你就可以去判断，你就可以去判断。那么，再反复的说，啊，我我我，我们一会儿再说这个事儿哈。比如说这个地方，比如说这儿。N 字形的话，其实这样就是一个 N 字形了，啊，因为这儿有一个绿柱佛手，其实你可以可以把它视为是一个高低点。这个地方有一个绿柱佛手，所以你可以把它视为是一个高低点。啊，这是一个，呃，从 N 字形角度呢，这是一个下上下上下，然后在这儿出了买点的一个结构，啊，所以这是。这个日线 N 字形啊，这是比较严格意义上的关于机会的判断。然后这儿 D F 回零轴啊 ，D F 回零轴是这样一个判断。总体上来说呢，这两个判断，第一个判断比较严整一些啊，比较严整一些，就是他走了 N 字形出来，就是它有了 N 字形出来，这个时候呢。就一定是，一定是这个，呃，有波段回调了。只要有 N 字形，就一定是有波段回调了。那 D F 回零轴这个判断呢，嗯，不是很严整。为什么不是很严整呢？呃，我在这顺便说一下啊，顺便说一下，因为咱们今天聊框架啊，这个呃细节抠的太多了啊，这个时间会特别的长啊，所以我就特别我我就简单说一下。就有些时候啊，这个 D F 回零轴这个判断呢，就是当你。向上远离零轴本身就离零轴就不是很远，你回来其实是特别容易的，所以这个时候呢，就是在判断上比较容易出问题。嗯，怎么讲呢？你比如说就这一段走势吧，就这段走势，嗯，那么不断上涨，不断上涨呢，这个你说到这儿，是不是已经算有波段回调了呢？那这这个下跌没有破前低，我是不是已经可以买了呢？我这如果说已经可以买了，那后边这个利润空间不大，然后马上又往下跌，把这个低点给破掉了，我要不要止损呢？一系列的问题，一系列的问题，嗯，一系列的问题。而且你看这儿，马上又在上流周了，算什么呢？马上又再下来了，算什么呢？那又上去了，又下来了，这算什么呢？对吧？所以这个不是很好处理，所以 D F 回零轴这个呢，不是太好处理。嗯，那么比较严整的就是 N 字形走出来 ，N 字形走出来一定是有波段回调，啊，然后呢 ，DF 和零轴这个大家呢，呃、就是主观上去做判断啊。以后呢，我们在直播的时候跟大家复盘啊什么的，呃，也可以从多个角度来聊一聊，就什么样的 DF 和零轴才是波段回调、啊，也可以从多个角度跟大家聊一下。当然，啊，准确的量化判断就是。周 线， 啊， 准确的量化判断就是周 线， 呃， 有了这个回 撤， 啊， 有了短线回撤。啊， 我们来看周线 图， 在这儿。啊，这个向上向下啊，有了一个短线回撤，这走势在深成指上不知道会不会更加的明显一些啊？感觉上证指数上，嗯，不是太明显啊，深成指也不是太明显，也不是太明显。也就是说，这个红柱缩短，缩短的并不是很剧烈，周线上的这个走势。周线上，呃，短线的回抽，啊，其实 D F 回零轴不是太明显了，不是不是，说错了，那个红柱缩短不是太明显啊。然后我们来看前面的这一段，前面这一段呢，就是，呃，其实你看，在这儿周线上其实已经算有反应了，已经算有反应了，啊，也没必要非得等到后面，就这儿其实是可以做的。好 了， 这是关于说这个日线上 啊， 或者是周线上 啊， 我们对趋势和对机会做一个判断。那当我们把对趋势、对机会做了个判断之后 呢， 那么这个时候 呢， 我们就需要去做选股 啊， 我们需要做选股。下一步就是选股 啊， 也就是说 啊， 其实这儿是再度强调也就是说，呃，大盘有了明显回撤，啊，比如 N 字下跌，啊，比如周线，嗯、啊，有明显的短线回撤，就选股，啊，啊，就选股，不等。上涨，不等大盘出买点，不等上涨，不等大盘出买点啊！我们特别强调一下这个事情啊。那么，为什么要特别强调这个事儿呢？为什么要特别强调这个事儿呢？就是因为如果说我们要等大盘出买点，我们再去找个股，你会发现很尴尬。那些比较强的那些股票呢，早就。涨起来了，你去买呢就是追高，那些没有涨起来的股票你去买就没有意义，你你说怎么办呢？你说怎么办呢？你不好办，啊，就不好办、啊。所以呢，这个时候呢，就是说我们不等上涨，不等大盘出买点，这个我们直接去选股，直接去选股，啊，你比如说我们看啊，像这个贵州茅台，啊，我们把它跟大盘叠加一下。啊，把它跟大盘叠加一下啊，叠加到这个日线图上。叠加到日线图上呢，你会发现，就这一波回撤啊，不是，不是，这不是一波回撤啊，这是这是一个这个这是这是股灾 3.0 的下跌啊，股灾 3.0 的下跌。等回头我们跟大家聊那个啥的时候，聊那个抄底的时候啊，我我们可以跟大家聊一下这个事情啊。那么对于跟大对于大盘来说啊，股价三点零的下跌有买点是在这根 K 线，但是你看这在这根 K 线上，茅台都到了什么什么位置了？你说在这个位置买，你敢买吗？是不是追高啊？对吧？但是你要是说你抄底，你去抄抄那些弱势的股票，又有什么意义呢？大盘本身就没涨多少，那些股票我们能指望着它能涨多少呢？对吧？再比如说我们刚才提到，大盘在这根 K 线上有买点，你说在这根 K 线上有买点。你敢去买茅台吗？敢买吗？敢买吗？不大敢买啊，不大敢买。其、就、实、是、很明显，我们不大敢买，不大敢买这个茅台的这个这个这个股票。但是你说你不买茅台，你买一只乱七八糟的股票，它有什么意义呢？啊，有什么意义呢？当然，这个例子我们可以可以举无数个出来啊，我们可以举无数个例子出来。比如说，在这儿大盘是有一个买点的。嗯、啊，茅台你肯定也不敢买，对吧？然后呢，像那个前面说那个美的集团，嗯、啊，美的集团，我们来看，美的集团呢，他走的就相对来说好一点，相对来说好一点啊。大盘出买点的时候呢，呃，他基本上也是出来买点没没多久啊。你比如说，这是晚了一根 K 线啊，少赚了一个涨停啊。然后后边这儿呢。这儿就很明显晚了，很明显晚了。大盘在这根 K 线出的买点，但是你到这根 K 线，你很明显，这个买美的集团吗？你你觉得有问题吗？对吧？不是很敢买。嗯，然后这个地方的这个买点，它俩应该比较同步啊，这儿是比较同步的。所以呢，就是强势股啊，强势股在很多时候呢，就不是那么敢买了。嗯、啊，所以呢，就是说。这个大盘出回调，我们就开始去选股。当然，选了股之后买不买，这另说；买不买另说，好不好？但是你先选出来，先选出来。那选股怎么选呢？那怎么选股呢？怎么选股呢？我我们刚才提到啊,啊，这个，呃，从大盘到个股，啊，啊从大盘到个股，那。这个过程是不是一步到位的？是不是一步到位的呢？其实不是啊，不是，啊，不是。怎么讲呢？它这个意思。你比如说，我们每个人拿过来自己的身份证，你会发现你的身份证它，它它它它这么给你填的，就是呃某某省啊某某市啊某某县啊，然后某某区啊某某小区，然后某个门牌号。这它是这个一步一步一步一步往下的，啊，这就是一个从总体到局部的一个顺序，它不是说一下子从总体到局部了，而是从一个大的总体到一个大的部分，再到一个更小一些的部分，再到一个更小更小的部分，然后到你这一个具体的股票上了，啊，所以呢，那么这个这个过程哈、啊。大致上是这样，嗯、啊，首先啊，大盘到这个二八的区分，然后到行业（括弧如果有这个我我一会儿解释哈、啊），然后到这个个股啊，然后到个股，基本上是这样一个过程，啥意思呢？啥意思 呢？ 意思是这样 哈， 咱们咱们一步一步来看啊。首 先， 大 盘， 大盘 呢， 那毫无疑问就是大盘的趋势、大盘的机 会， 对 吧？ 那这个就没得讲 啊， 咱们就不多讨论了。第二 步， 二八的区分 啊， 第二 步， 二八的区分 啊， 意思是 说， 在选股的时 候， 首先定出来。是选二还是选八？啊，是选二还是选八？这个很重要，重要非常非常重要啊！这个一会儿我们还说它另外一个用处啊。那么，但是在这儿就有一个用处，就是选二还是选八啊，决定了就是你后边的个股怎么选。当然，你说二是谁呀、啊？八是谁呀、啊？大家知道这个二就是权重股嘛。啊，然后这个8呢，往往是小盘股，啊，那么尤其是就是创业板，对吧？尤其是创业板，就是2跟8选谁，你首先定出来，啊， 2跟8选谁，你不定出来，那其实你你后边就不好弄，对吧？你比如说，假如说我们随便举个例子哈，比如说我我要去选那个石油化工行业。嗯，我们看石油化工行业，不是只有中国石油的，啊、嗯，不是只有中国石油的。我我们以为石油化工只有中国石油吗？啊、嗯，我们来看它的这个流通市值，有中国石油、中国石化这样的巨无霸，同时呢，也有流通市值只有 7.5 个亿的股票，啊，只有13个亿的股票， 7 5个亿、1 3个亿，什么概念？对吧？你比如说这一段行情，我们知道是二的行情，啊，是二的行情。我们来看哈、啊，像流通市值比较大的中国石油略微这个涨了一些，啊，中国石化呢就那了不得了，对吧？了不得了啊！然后上海石化也是比较大的，你看涨得也很好，啊，中海油服这是啥玩意儿？这是，啊这海油工程这乱搞吗？这不是？但是呢，你看反过来，贝肯能源，对吧？呃，高科石化，啊 ，ST 淮油，你看，你看这股票，对吧？尽管它也是石油化工行业的，但是你看，你看，你看，啊，所以呢，就对于我们来说，对于我们来说呢，就是你首先要定好了二还是八，首先定好是二还是八，定好了二还是八，这个时候呢，那么选股就事半功倍，啊，你最近你在二里边选，啊，你比如说。咱们刚才说谁来，就是看着走的最好的谁来是中国石化是吧？啊，你看着你你在二里边选，你你选中国石化，对吧？你肯定能挣钱，肯定能挣钱。其实这个当时在六月份的时候，六月份这一次买点，我就反复跟大家说，一定要买权重股。为什么一定要买权重股？这个我一会儿说哈、啊。一定要买权重股，一定要买权重股。你看，在这个地方你要买了权重股之后呢，这个四块多到现在六块多，对吧？跟中国石化呢这个同音的中国神华。啊，其实我我我个人并不是太看好啊哈，但是你看人家也是走的特别好，为啥呢？现在就是二的行情，就是二的行情，啊，就是二的行情，所以呢，他他就走得好。所以你首先把二跟八区分出来，事半功倍，啊，那你说我怎么区分呢？怎么区分呢？啊，那么就是这个通过。两个极端的指数，啊、上证五零和创业板指、啊，对比叫什么呢？比价关系、啊，对比比价关系，啊，尤其是对比在下跌的时候，谁跌的？更少，啊，那当然谁跌的更少，我就买谁，啊，嗯，大家知道我们在昨天的直播的时候跟大家留了一个作业啊，这个上证50你把它跟创业板指叠加到一起，啊，把这两个叠加到一起，然后呢，叠加到一起之后呢。叠在一起之后，你就去看，我我我我我我，每一波行情我，我我要去选，我去选谁，叠在一起去看这个东西。当你这么一做叠加的时候，啊，当你这么一做叠加的时候，你可能就会发现，就是有些时候呢，哎，上证五零比较强，有些时候呢，哎，创业板比较强，但是，谁在什么时候强，取决于什么呢？我怎么能够提前判断出来谁在什么时候强呢？你发现，就是重点看下跌，重点看下跌。你看，就像这个下跌，创业板就没怎么跌，上证五零夸夸夸的往下跌，你就知道上证五零肯定不行。啊，你像这波这波下跌，啊，上证五零直接向下破新低，你就知道上证五零肯定不行。你要买就买创业板，啊，然后呢？然后我们来看零六年以来的走势，在零零六年以来的走势里面呢，你看上证五零这个上啊下跌了不到百分之五十吧？那创业板上下它跌了多少，你就知道我要买上证五零，对吧？你就知道我要买上证五零啊。然后这个回撤。这个回撤，这个回撤，这个回撤是上证五零稍微的跌的多了一些嗯，嗯，上证五零稍微的跌了跌的多了一些，但是呢，这个回撤有意思啊，有意思在哪儿呢？注意看哈，我们把上证指数先找出来，呃，应该是这个回撤吧。我们来看哈，比较有意思的是呢，在它有一个非常好的买点的时候，大概出在零六年十一月份，这个时候呢，就这一段，这个时候我们就能明显的看到上证五零表现很好，也就是说呢，因为这一波回撤，当然这个。稍微稍微的有一点点复杂了哈，我看是哪一段对，就这一段你看哈，在这一波回撤里面，本身呢，创业板指涨呃这个跌的并不多啊，因此呢，在这几天的上涨里面，创业板涨得比较猛，上证五零被它给撇下了，看到没有？但是到后面呢，到这儿的时候，到这儿的时候。嗯，到这儿的时候，这个上证五零显示出来的它的强势，向上突破，回撤非常小，反、啊、而是创业板呢，创业板呢没有一个很好的走势，然后就萎靡下来了，啊，这个很重要，这个很重要，大家可以先把这个事儿记一下，一会儿我来说这个事儿为什么重要，好吧，大家先把这个事儿记一下，一会儿我来说为什么重要，但这个事情你要记得它非常重要就可以了。然后继续，我们往后看，那这一波很明显就是上证五零跌的少了呗，对吧？因为创业板都破前低了，啊，后边就上证五零涨得好，啊，后边这就创业板跌的惨了去了，对吧？惨了去了，所以你要选，你你就知道，不买则已，啊，我不买股票则已，我要买股票一定是一定是上证五零。当这个时候呢，倒不是说非得买这五十只，而是说呢，二跟八之间，我一定选二，而不是选八。所以 啊， 就是这个每一次机会的时 候， 注意去对比它俩是非常有意义的事情。啊， 你比如说像比较典型 的， 比较典型的就是像这一段 啊， 像这样的走 势， 对 吧？ 然后呢，比较典型的就是，比如说像这一段儿、啊，像这样的，对吧？这是创业板墙，啊，这是创业板墙。然后呢，这个是上证啊五零墙，所以呢。前者我要做八，后者我要做二，啊，啊，就是这么一个，就这么一个概念，这是一个基本的，这是一个基本的选股的功底啊。就是说，在选股上，我第一件事情要做的就是我要去判断，我要去判断做八还是做二，这是这是一个最基本的事情。如果说连做八跟做二都没有判断出来。那后边的这些就很难做判断了。好 了， 那么在第二步上我们做完 了， 下一步呢就到第三 步， 就到行业上啊。第三步行业 上， 在行业上 呢， 那么如果有呃一个行业 啊， 或者是几个行业 啊， 如果有某个行业。能够选出多只个股，往往说明这个行业比较强啊。那么一定要配备这个行业的股票啊，就说明这个行业比较强，一定要配备这个行业的股票啊。也就是说，大家注意看哈。我不是。啊、呃，我不是这个猜测哪个行业强，然后继而呃选其中的个股，而是根据事实判断，而是呃这个根据事实逆推啊。怎么叫根据事实逆推呢？就是是先。呃，是先找符合条件的个股，再逆推行业的强啊，再逆推行业的强。呃，这是两个不大一样的思维。呃，大部分人在行业这一步上呢，都比较喜欢就是先选定行业，但是我觉得呢，就这样可能会更靠谱一点，这是我的观点。当然，啊，如果根据比价关系。先选行业，再选行业里的个股，啊，也是可以的，也是可以的。但是要注意，行业必须是强度相关的行业。啊，你比如说像什么这个，我我我我首先来说，什么叫强度相关啊？比如说所有的这些行业。啊，所有的这些行业，这个是呃行业板块啊，然后这个是概念板块，这是风格，这是地区啊，这是统计指数。这里面呢，行业板块跟概念板块它们的相关性会比较强啊，相关性会比较强。呃，也只能说有些哈，不是说每一个都比较强啊。你比如说我们曾经这个被被被热炒过的啊，之前什么什么智智能机器啊，虚拟现实啊，像什么。这个这个石墨烯，啊，这些之前都都曾经被呃反复的炒作过啊，充电桩啊这种，然后行业里边呢，那、哎、那更不用说了，它本身就自动的具有相关性，嗯、啊，那么呃像这样的板块，它们就相关性比较强。什么的相关性不强呢？你比如说地区，大家都是黑龙江的，这个有,有什么影响呢？影响并不大。但是有些时候呢，地区的影响也会比较大，就出政策的时候，啊，这个比如说，呃，滨海新区啊，嗯、啊，这个叫什么什么新区来着？刚出了一个雄安新区啊，啊，然后就类似的，这个时候就会炒，啊，那风格呢，相对来说就不是具有什么相关性了。像 Q 费重仓，它有什么相关性呢？啊，基金独门都搞不懂什么意思，啊。那统计指数也没有啥相关性，啊，所以重点的呢就是行业概念和地区里边的某一些。那你说相关性强跟相关性弱有什么区别呢？你看哈，啊啊、它相关性强，啊，比如说这个当时炒石墨烯啊，炒石墨烯呢，它相关性强。相关性强呢，这个时候呢有可能是这样，比如说，放大碳素涨停了啊，我我我我我只是随便举个例子哈，比如说在这儿。啊，方大碳素涨停了，然后其他的这个股票没有涨停，大家一看，哇，哎，这个板块里面有一只股票涨停了，哎，赶紧去买那些没有涨停的，然后呢，然后你就发现大家涨得都很好，或者是什么呢？或者是这个方大碳素没有涨停啊，这一天它没涨停，但是呢，其他有股票涨停了，大家一看，哇塞，这股票涨停了，这个板块里面方大碳素昨天涨停，今天没涨停，买它。结果上冲到 9% 对吧？上上冲到 9% 所以这就是说这个相关性强的好处，就大家相互的往上拉，啊、嗯，相互的往上拉，一个人得到鸡犬升天。但是呢，当你相关性不强的时候，你没关系，没关系。你比如说，比如说这个方大炭素啊，它跟谁可能是同地区的，但我我我我不知道它是什么地区的，我们可以看一下啊，公司概况啊，它是。甘肃的啊，甘肃的，但是你说方这个这个方大炭素现在在拉，你会不会想着拉海默科技去呢？你会不会想着去买什么敦煌种业呢？你不会的，不会的。但是呢，你想着，哎呀，敦煌种业现在涨停了啊，敦煌种业现在涨停了。那这个时候呢，你可能去买什么呢？比如说，你可能会去买登海种业啊。大家这个如果说经历过零八年和零九年的时候啊，大大家应该知道这个。敦煌种业啊，登海种业啊，还有那个什么龙平高科啊，那一段时间炒得很凶啊。那你可能会买登海种业，你可能会买龙平高科，啊。嗯，这是呃零九年的时候，嗯、啊，你可能会买它。啊，这是他们这些具有这种相关性的这个这个品种，啊，所以就是有相关性的啊，这样才能够去找。当然都是根据比较关系来啊，都是根据比较关系来。这个比较关系我们就不用多说了吧，啊，这个就不多介绍了啊。咱们今天就粗略的跟大家聊一个框架。第四步个股啊，就是比较关系强于大盘，啊，这个我们就不多说了啊，到此为止，选股到此为止。我们重点呢就跟大家强调一下关于二八的区分，嗯、啊，重点强调一下关于二八的区分啊。之所以专门留这个作业呢。呃，也是因为呢，这个也是因为呢，就是说我们通过创业板跟上证五零的对比啊，更容易看出来二八的区分。关于二八的区分呢，这个我我我我我今天早晨其实本来是想聊这个的，对吧？呃，也有一些很重要的内容，这个我们明天早晨再聊，是吧？嗯。然后选好个股了，选好个股之后呢？那么我们下一步应该干嘛呢？我们再下一步就是这个买进，啊，选好个股，啊，就要做买进。注意，是个股走出进场条件，注意这一点哈，是个股走出进场条件，我们买进。注意，是个股走出进场条件，我们买进，而不是大盘走出来，而不是大盘有进场条件。那么为什么呢？因为还是那句话，强于大盘的个股，很可能提前出进场条件，啊，所以注意这一点，啊，注意这一点，选好个股就要做买进。啊，那么注意个股走出进场条件，我们买。啊，个股走出进场，比如说像美的集团，假如说你能把这只股票选出来哈，呃、啊，我们叠加一下上证指数啊，这个不是，叠加一下上证指数啊，就跟跟跟大盘叠加一下。假如说你能把它买出来，上证指数在这根 K 线出的进场位，美的集团在这根 K 线差了一根 K 线，差了一个涨停。那你说我买，我什么时候买呢？这个时候，这个时候买，啊，这个时候买，就是这个个股有进场位的时候买，啊，不等大盘有进场位，个股有进场位的时候买，所以一定要特别注意。<咳>这儿呢，就是提前了一根 k 线。<咳>嗯啊，提前了一根 K 线，提前了一根 K 线就提前了不少钱，啊，提前了一根 K 线就提前了 10% 就提前了不少钱。所以呢，我们要这个这个，呃，我我们要在个股出进场条件的时候买。当然了哈，这个时候会有问题，当然，这个时候会有一个细节问题，什么细节问题呢？那么。如果大盘持续回落，导致个股被止损，怎么办？对吧？为什么呢？因为你想啊，啊，呃，尤其是大盘没有买点啊，你想啊，大盘没有买点，所以呢，大盘持续回落其实是很正常的，它一个很正常的持续回落。导致你的个股被止损了，你说你找谁说理去呢？对吧？找谁说理去呢？怎么办呢？啊，导致个股到止损位吧？嗯，咱们不说被止损，到止损位怎么办？啊，要不要止损？啊，尤其是大盘没有买点，所以大盘持续回落其实是很正常的。那么到止损位啊，然后止损了，再度拉升。也是很正常的，所以这就尴尬了，怎么办呢？怎么办呢？那么对于这个问题啊，其实这个我我们首先往前倒啊，首先啊往前看啊，我们知道这个就是流程嘛，流程就是这样啊，这一步的缺陷啊，前后步骤可能弥补。啊，所以我们首先往前看，往前看呢，个股是强势股，可能不会被止损，这是有可能的，对不对？这有可能的。其次，看进场这一步，嗯、啊，那么我们会同时进多只股票，啊，会同时进多只股票。构造投资组合，所以呢，那么某一只股票被止损，可能影响不大，啊，总体的投资组合表现良好就可以了，啊，这是其次，就是我们看进场这一步上，啊，最后呢，最后就是在。后面的流程里啊，那么该止损，只好止损，只好止损，没有办法，该止损，该止损，你怎么办呢？只好止损，那就止损，啊，那就止损，那止损了怎么办呢？止损了怎么办呢？后面还有弥补措施，啊，当然你说还有啥弥补措施呢？我们一会儿再详细说，好吧？我们一会儿再详细说。还有什么弥补措施啊？这个一会儿再说。<咳>总之呢，就是说这个问题啊，我我们大致上这么去理解啊。就但是你该怎么做还是怎么做，该怎么做还是怎么做。好了，在这儿我们提到了一个概念，这个、概念呢就是我们要去构造投资组合。好了，那么在买进这一步，现在我们聊的是买进吧？啊，对，是买进对吧？啊，就是买进这一步嘛。嗯，买进这一步上呢，那么我们在买进这一步，注意构造啊投资组合。怎么叫注意都构造投资组合呢？比如说，第一 ，ETF 基金基本是必须配备的。基本是必须配备的 ETF 基金，基本是必须配备的，啊、嗯，这个可以保证，可以保证不跑输大盘。那么怎么配备呢？怎么配备呢？我们来看看 ETF 基金啊，这个 ETF 基金呢，其实非常的多啊，在功能，嗯，报价，啊，不是在报价啊，沪深分类。沪深基金这里边有一个叫 ETF 基金啊，这个 ETF 基金其实非非常非常的多。那你说我配备我怎么配备呢？啊，那么主要的包括上证五零 ETF、啊、然后沪深三百 ETF， 然后中证五百 ETF。啊，当然了，这个这个大家其实在这儿哈，这儿有个总金额，你点一下总金额，啊，然后像这种就是就是你你你你知道一定是，一定是跟咱没关系的啊，然后你就不用管它，这种是货币基金哈，这种你不用管它，然后你点总金额，你看跟股票有关的，就从这儿往下哈，这些跟股票有关的，你看五零 ETF 就是上证五零 ETF， 啊，然后这个叫什么 H 股 ETF， 然后三百 ETF 就是沪深三百 ETF。啊，五百 ETF 就是中证五百 ETF， 就这些是是最主要的哈，这些是最主要的。就是你你点总金额，你就知道哪些是被市场看中的。然后，创业板 ETF， 当然这个我我把代码给大家写一下吧。哈，上证五零 ETF 就是这个五幺零零五零啊，然后沪深三百 ETF 就是这个五幺零三零零。然后中证5 0 0 ETF 就是这个 510500， 最后呢是创业板 ETF 啊，就是这个159915。啊，就就就主要的就是这些。那么根据市场的二八环境、嗯、选择啊。那么二的环境选前两者啊，那么八的环境选后两者、啊、大家现在知道了吧？我们刚才提到啊，这个二八的划分它有一个很重要的意义啊，很重要的意义，不仅仅在选股上有很重要的意义，在其他方面还有一个很重要的意义，在哪个方面呢？就是我们现在这个方面，配备 ETF 基金上，基本上你其实你你你你选择这个好的 ETF 基金，把 ETF 基金选对，其实是很容易的，因为你只需要去判断市场是二还是八就行了。但选对了这个二八环境，选对了 ETF 基金，基本上就不会跑输给大盘了。你想，对于基金经理来说，不跑输给大盘，这简直就是毕生的追求啊啊！所以这个其实很容易就能做到。这第一个 ETF 基金必须配备的。第二，在大盘的第二波啊，第二波啊，必须配备证券股啊。这个事儿呢，我们前面的这个直播里边专门说了哈，我们就不说了啊。那么这里稍微说一下哈，这稍微说一下什么呢？就是呃。所谓的板块轮换啊，有一点，有一点这个呃重复性的特征啊，证券股是比较明显的，证券股第二波强是比较明显的啊，那么嗯、呃，其他还有这个牛市第一波。嗯，乃至于第二波吧，只要大众没有反应过来，啊，选权重股，啊，那么大众反应过来了，所有人都知道是牛市，啊，选小盘股，这个逻辑我觉得大家应该很容易理解哈，就是就是。大大家都没反应过来，现在是上涨市场，就说明呢没有充分的资金进来，小盘股想炒不容易，选权重股，大家都反应过来了，大量的资金，大量的热钱冲进来，小盘股肯定涨得好嘛，对吧？有这么一回事。第三呢就是强势个股，啊，这个咱们就不多说了就这些，配备主要是这三方面，主要这三方面，嗯、啊，也就是说 ETF 基金跟证券股是必买的。啊，强势个股呢是是自己的选择。这呢，在买进上，在买进上呢，我们就就这些内容，就这些内容，好吧。然后呢，在卖出上，我们知道啊，在卖出上呢，这个，呃，我们包括这么几个方面。第一，就是调仓换股。哎呦，咱们之前没有很聊过这个，因为我一直啊，非常的。不愿意啊，跟大家聊这个事情啊，也非常不愿意让大家去做调仓换股，为啥呢？因为你往往越调越乱，你就是股票你就死抱着哈，你哪怕选的不好，你死抱着，你放心，它这个不会太烂啊，因为我们知道你在牛市环境里面做股票嘛，对吧？你死抱着它不会太烂啊，你比如说你在这儿买进啊，或者在这儿买进，或者在这儿买进，我在这儿买进或者在这儿买,买,买,买进，然后你死抱着，这股票不会太烂。啊， 差不到哪儿 去， 差不到哪儿去。但是 呢， 你一旦调仓换 股， 哈， 你尤其是频繁的调仓换 股， 一定会出问题。所以 呢， 我我一般不建议大家去做调仓换 股， 或者 说， 我反对做调仓换股。但是 呢， 但是 呢， 如果你认为就是你可以做调仓换 股， 你技术比较 好， 可以 做， 我可以跟你聊聊怎么做。聊怎么 做？ 怎么聊 呢？ 我们来看哈。这是两个完整的波段上涨，注意看这两个完整的波段上涨的情况。好，注意哈，那么这是两个完整的波段上涨。那么对于呃完整的波段上涨来说，哈。那么它一定是区分为呃上下上下上的结构的，因此啊、呃，理论上每一次下都是调仓换股的机会啊，即在。每一次上卖出，在每一次下换股票买进，理论上是这样的，但是呢，但是真正有价值的就是第一次，但是真正有价值的是第一次下，啊，真正有价值的是第一次下。那么如果发现自己股票，选错了，如果你发现自己股票选错了，在第一次下调仓换股。那为什么后面的没有意义呢？两个原因啊，两个原因。第一个原因呢是，第一到后面啊，强势股拉升太多了。啊、呃，再买进没有意义，这个这个毫无疑问，对吧？第二，调了一次还没买到强势股，你水平太烂了，别买了。啊，这话比较伤人哈、啊，但是嗯、呃，大家能知道这确实就这样，对吧？你在这调了一次了，还是没有买到强势股。你到这儿还调吗？对吧？你就这水平，算了吧，算了吧，干脆就死抱着吧，对吧？就这个意思。调仓换股这么调，总体上调仓换股的原则就这么着。好，大家注意，再回过头看，再回过头看。嗯，我我我我在哪说的呢？我忘了，应该就在这儿说的哈，在这儿说的，在这儿说的。我在这儿对比的时候。对比上证五零跟这个跟这个创业板的时候，啊，然后呢，我说大家注意看这个走势，看这个走势啊，上证五零调的厉害，啊，你看这个走势啊，一开始的时候呢，上证五零调的厉害，嗯、啊，下上下，上证五零调的厉害。呃，这个创业板呢，这个下来倒没怎么调。如果说你选了股票了，你比如说这个个股有可能在这儿出买点，这是有可能的哈。个股是有可能在这儿出买点的，然后你买进了，买进之后呢，你发现这个刚上来这两天哈、啊，这个股确实比较猛，但是到后面不行了，很明显上下上下，上证五零更强，所以呢，你把这一波。利润拿到之后 呢， 你在这儿做一个调仓换 股， 把个股从创业板再调回到上证五零。啊， 我我我我刚才说这个走势很重 要， 大家记 得， 我我后面还要 讲， 就是我要在这儿 说， 在调仓换股这儿 说， 啊， 调仓换股这个事儿我一直是反对大家做 的， 因为我觉得你做不好基础 单， 你就甭想那么复杂的。但是今天第一次跟大家聊怎么做调仓换 股， 就是 这， 第一 次， 第一 次， 注意一定是第一次。我再跟大家看一个走势，这个走势以前没有深入跟大家聊过啊，今天呢深入跟大家聊一下。大家来看哈、啊，这个走势呢是在这儿，这是当时这个上证五零呢，呃，这个走势呢是在当时的这个15年的1月份到3月份的回调，这个回调呢。呃，整个扭转了牛市的格局呃，牛市从从大众没有反应过来的权重股格局，改为了大众已经反应过来的个股格局啊、呃，整个这个回调彻底的扭转了这个格局，所以你在前面应该买权重股，买证券股，在后边应该买呃垃圾股，应该买创业板啊、呃，这个格局整个是发生了翻天覆地的完全的变化。但是你有没有发现，在这个回调前边，就就就在这一波行情里边，你看创业板咵暴跌嘛，啊，好像创业板还是不行，但是就在这儿的时候，它已经完全扭转了，啊，已经完全扭转了。所以呢，就如果说我们还是抱着这个这个走势去看的话，你可能会觉得，哎呀，创业板后边终究会跌下来的。但是其实不是的，创业板在这儿非常强了，非常强。要买，一定要买创业板，在这儿一定要买创业板，啊、嗯，就这个意思。所以要注意到这种格局的变化啊、嗯，要注意到这种格局的变化。这个事儿我们明天还会说的哈，就是在明天我们会跟大家再详细的聊这个二八格局的事情啊，还会再详细说。啊、这是我们第一次跟大家聊调仓换股的事情啊，在卖出上。第二呢，就是被动卖出。啊，也就是说这个止损啊，这个推损啊等等的，啊等内容。那么以个股为主，啊，然后第三，主动卖出，啊，也就是这个高位顶部结构主动止盈，啊，那么需要同时考虑个股。和大盘，也就是说，个股即便没有顶部结构，大盘有了明显的顶部结构的时候，也需要注意去出场或者是减仓。啊，那你说为什么呢？为什么被动卖出跟主动卖出有区别呢？说白了，被动卖出的时候，哈，这个呃，大盘如果说在回调过程中它持续破位，但个股没破位，说明个股很强，你不需要管，嗯、啊。但是，一旦行情已经展开拉升了，已经到了高位了，这个时候呢，大盘一旦在高位上有顶部结构，那么它跌下来是会非常狠的。比如说，比较典型的就这一次股灾，古代这一次大盘有顶部结构，在这一天六月十六号，大盘是必须要出场的。但是，个股有很多在这个时候没有顶部结构的，太多了。但是你看后边就这就是属于典型的情况，嗯。所以 呢， 主动卖出一定要同时考虑个股跟大盘啊。被动卖出 呢， 就有些时候没必要去去去考虑大盘的事情啊。个股只要是保持强 势， 我就继续耐心的去拿它啊。好， 这是总体上我们跟大家聊完了关于趋势延续的内容啊。就从个股到大盘 啊， 从这个呃选股票到具体的买进卖出 啊， 一个大的框架 啊， 这个缺乏细 节， 一个大的框架。然后 呢， 我们来聊一聊抄底。简单的聊一聊抄底哈，关于抄底啊，聊完这个叫趋势延续啊，简单聊一下抄底。呃，关于抄底呢，首先也需要先大盘后个股啊，也就是说，就是不看大盘炒个股，在我个人看来，纯粹我个人看来哈，完全是扯淡的。啊，完全是扯淡的，啊，你就好比呢，就是说这个，呃，你你你你在一个呃这个大学的这个这个班级里面啊，你说大家平均这个人均收入大概呃是，比如说一个月一万块钱，你你说这里边有没有千万富翁呢？不一定，啊，但是你知道大概率是没有的。但如果说这个。班级里边哈，这个大家现在平均月收入能到十万块钱，你说这个班里面有没有千万富翁呢？大概率是有的。所以就是，对于我来讲，我的思维就这样，我只做大概率的事情。啊，就是呃，我这个有一次啊，这个在喜马拉雅的那个群里边聊天啊，这个振兴建了一个群啊，就是喜马拉雅的那个互动群。有一次在群里面聊 天， 这个我我我我我就不跟大家找这个聊天记录了哈。就当时我说了一个什么事儿 呢？ 就是我做股票的时 候， 我先假设自己不行 啊， 这跟很多人不一样啊。这个 呃， 很多人做股票的时候可能是先假设自己 行， 先假设自己牛逼啊。我是先假设自己不行。怎么讲先假设自己不行 呢？ 就是说我先假设在熊市里边我找不到好股票啊。我先假设我抄底买不到那个低点上，我先假设我等等等等，就是我做不到这些东西，然后我去做那个容易做的事儿。你比如说，我们现在跟雅琪，我们现在在研究期权。后边呢，这个我们准备就开始上一些期权的这个操作了。呃，雅琪呢，这个去旅游去了啊，这个菲律宾还是夏威夷来着，忘了，啊，菲律宾啊，雅琪去旅游去了。呃，然后呢，这个。呃，等他旅游回来呢，我们这个实盘就开始做。跟雅琪，我们在设计期权策略的时候，坚定一个原则：如果说这个策略逻辑上有可能会出现黑天鹅，好，坚决不用。你、呃、比如说呢，呃，当然这个我我我举例子的话，大家不懂期权可能不大理解哈，我就我我就直接说例子，我就不解释了哈，你懂就懂，不懂就算了。裸卖出一个看涨期权的话。你比如说，你说豆粕一定涨不到三千一啊？我们卖出一个三千一的豆粕的看涨期权，我就挣那个权利金。这就属于是有可能会发生黑天鹅的东西啊。啊比如说你像豆粕幺七零九。我们来看一下豆粕幺七零九哈，然后那个雅琪就说这个幺七零九它一定是涨不到三千一的啊，这个我我我们讨论是在这儿的时候开始讨论的哈、啊，讨论的比较早啊，那个时候呢这个豆粕大家看一下豆粕指数的情况啊，豆粕还是在高位上保持震荡的啊，所以雅琪说豆粕突破不了这个高位的震荡的横盘区，他说我们可以在个呃我们可以卖出一个三千一的看涨期权，这样呢我们就平白平白无故的就可以挣那个权利金了。啊，这是他的一个观点。我说这样的交易我不做，啊，这样的交易我是不做的。为什么呢？为什么呢？因为你想啊，这个事情它尽管发生的概率很小，但是你说它是不是有发生的可能？它有发生的可能，你就要亏大钱。你哪怕赚了无数次的小钱，你就亏这么一次大钱，你所有的小钱的利润全部都没有了，而且你还会赔钱。所以呢，跟雅琪我俩在设计那个期权策略的时候。一个最重要的原则，就这个策略，哪怕仅仅是在逻辑上有问题，哪怕仅仅是在逻辑上说有可能这个策略会赔钱，啊，但是现实中对赔钱的可能性太小了啊，你这这这怎么可能上三千一嘛，对吧？可能性太小了。即便如此，不用这样的策略，坚决不用。啊，只是有这种可能性我就不用。就是什么呢？我假设我的运气很差。所以呢，就是我我我我是这样一个思维啊，所以我永远是这样的一个，就是说我先看大盘。<咳>那你说抄底对大盘什么要求呢？第一，波段下跌；第二，波段背离。啊，也就是说呢，首先你要有一个波段下跌走出来，然后这个波段下跌跟前一个波段下跌之间有波段背离。比如说，我们来看这个是深成指，股灾之后抄底怎么抄呢？大家注意看啊，首先呢，这是有一个波段下跌走出来，对吧？下上下的结构没问题吧？然后这个波段下跌和前面的波段下跌之间有一个波段背离，没问题吧？时间空间都比前面小。好了，这可以抄底啊，可以抄底。这样呢就可以抄 底， 你这样去抄底就比那个平白无故的去抄底要强得多。但 是， 这个我我一会儿再说大家的这个这个抄底的情况哈。再比如说这儿 啊， 这也是一个向下跌破新低的 啊， 也可以抄底。然后 呢， 选股选强势股 啊， 选股永远选强势 股， 这个我们就不多说了哈。你比如说你抄 底， 你像那个刚才我们看那个美的集团。我们跟大盘叠加一 下， 咱们来看大盘哈。你 看， 大盘这破新 低， 美的集团也破新 低， 抄底不用不用抄它。这大盘破新 低， 美的集团没没破新 低， 好， 这个地方抄底可以抄美的集团了。啊， 抄底可以抄它了。所以哪怕抄底也要抄强势 股， 不能乱七八糟的胡乱抄哈。这个选强势 股， 这个这个我们就不多讨论了哈。然后重点来 了， 注意。资金管理，也就是投入多大的资金。那你说你前面怎么没有说资金管理的事儿啊？怎么这儿就就就开始有资金管理的事儿了呢？因为前面嘛，它是牛市，牛市嘛，不用太去担心资金管理的事情。说白了，我们做期货都有都有杠杆的嘛，对不对？做期货，我顺势做，我都敢动用杠杆啊，不是我的钱，我都可以去借过来去，去去去做，那是我的钱，我还怕什么呢？所以顺趋势做不用那么多的担心，但是呢，一旦这是逆势的，就需要注意资金管理了。那需要注意资金管理，注意在哪些方面呢？比如说牛市的这个熊市的初期还是晚期，啊，这个波段背离的强度是如何的，等等的，根据这些。去确定自己投入的资金数量，然后呢去做抄底啊，然后去做抄底，嗯、啊，然后呢抄底之后，啊卖出上，注意看反弹力度，力度小啊直接出，力度大，拿一个波段上涨？啊，当然大家可能会问啊，什么叫力度小，什么叫力度大呢？我们来给大家看看啥叫力度小啊？你比如说在零八年抄底，给大家简单的来看一下啊，在零八年抄底，我们来看哈，就是波段背离，比如说这一段能看到吗？它是有一个波段背离的，跟前面相比有一个明显的波段背离。好，我们看，知道这儿有一个明显的波段背离就行了。也就是说呢，这一段跟前面相比有一个明显的不断背离啊。然后呢，有一个明显的买点，我买进之后，大家发现没有？这算是有力度的上涨吗？很明显嘛，力度小，赶紧跑嘛，对吧？这是力度小啊。那什么叫力度大呢？你看啊，大家看这个是股灾之后的抄底啊，这一波行情，这样的行情，这样的行情，这算是力度大吧？对吧？这毫无疑问，这是力度大。我们来看一下深圳。看一下深圳，你看在深圳里边多急的下跌，唰一下子拉起来，一下拉起来，这就叫力度大啊！所以要根据行情力度去做一下这个控制啊，基本上就这样，好吧？这就是我们今天跟大家聊的内容哈、啊，就总体上跟大家聊一个这个框架，聊一个聊一个关于交易的框架出来，大家呢自己去补充细节。然后现在大家可以在公众号上发一些自己的问题哈，这个我们简单说一下，还有几分钟的时间，啊，还有五分钟的时间嘛，这个八点二十五，呃，我们到八点半结束呗，对吧？昨天题目的答案是啥？明天聊，好吧，明天聊。嗯、呃，今天呢，这个跟大家来一个总结，啊，这个像三三条说的哈，今天突然来了一个总结，啊，两个字，通透。为什么今天突然来这个总结 呢？ 我一上来跟大家说了 啊， 就是我我我就就真的彻底的明白了我做交易的意义啊。我觉得做交易的意义就 是， 你不用成天跑到那些机关里 边， 然后就就就就这个做一些事 情， 做得很憋屈啊。交易的意义就在于它很自 由， 但是什么才是真正的自由 呢？ 就是你你有一个框架去框住你的行 为， 这叫自由啊。就那乱七八糟的做股票那。那不叫自由，那叫自己瞎折腾，对吧？那瞎折腾，啊，所以呢，就是今天跟大家总结一下啊，希望能提出来这么一个框架出来，大家针对这个框架看有什么有没有什么问题啊？这个额外的其他的问题我们，嗯，不多说了哈、啊。其他的这些问题，我到明天这个直播的时候跟大家回答一下，好吧？嗯、呃，主要是针对于今天的这些问题。今天关于今天这个框架啊，大家如果说没有什么特别的问题啊，就觉得这个框架，呃，我听的还是比较明白的啊。这个总体上的这个总结哈、啊，我觉得还是，呃，大概大概能够能够搞清楚了，就是一步一步分别是什么，我搞清楚了。啊，那这个时候呢，这个，呃大家要做的呢，就是后边根据这个框架，你自己去定你自己的细节。就是我自己，我具体要怎么做，啊，我的交易细节应该是什么样的，自己去定自己的细节，啊，然后呢，这个粗略的东西，粗略的东西就是今天这些东西，好吧。那我们今天就到这儿吧。明天我们正常点啊，明天上午十点我们正常点啊，这个接着回答昨天的问题。